0: لأن الذكاء لم يعد حكرا على الإنسان بودكاست روبوت نسبر أغوار المستقبل دائما ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نأتي على ذكر الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المجالات المختلفة وتحديدا مجال الأعمال بأننا نتحدث عن شيء بعيد المنال بل حتى أن أحاديثنا تأتي بصيغة المستقبل في حين أنه لو نظرنا حولنا بإمعان لوجدنا لو أننا قد طرقنا بل ودخلنا أعتاب ذلك المستقبل فأصبحت حياتنا تعتمد بشكل قوي ومتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة والروبوتات بأنواعها سواء كنا ندرك أننا نستخدم هذه التقنيات أم لا بل أنه أصبح من الممكن إقامة شركة كاملة بدون أي موارد بشرية نعم لقد سمعتها بشكل صحيح بدون أي موارد بشرية دعونا نخوض هذه التجربة سويا في هذه الحلقة ونقوم معا بإنشاء شركة ذاتية التشغيل والإدارة بالكامل لنرى سويا مدى التقدم التقني الذي أحرزته البشرية خلال السنوات القليلة الماضية هناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن يتم تشغيلها ذاتيا ولكن سنختبر سويا في هذه الحلقة شركة لتأجير السيارات وسنرى كيف يمكن أن تعمل هذه الشركة بجميع أقسامها ولكن بدون أي موارد بشرية الإنسان الوحيد في هذه الشركة هو مالكها، وذلك لأننا لم نصل بعد إلى الذكاء العام الاصطناعي أو Artificial General Intelligence وهو كما ذكرنا في الحلقة السابقة ذكاء اصطناعي شامل لذلك فحاليا نحن بحاجة إلى إنسان ليتخذ قرارا بأن ينشئ شركة نريد أن نتفق سويا في البداية على بندين مهمين والذين على ضوئهما سنقوم بخوض هذه التجربة وفهم تأسيس الشركة وتعيين مواردها الغير بشرية في البند الأول لن نلتفت أو نلقي بالا هنا إلى رأس المال المطلوب أو أي تكاليف مادية لبناء وتشغيل هذه الشركة التي تقوم بالكامل على موارد غير بشرية وذلك لسببين السبب الأول أن جل تركيزنا واهتمامنا هنا هو رؤية إمكانية القيام بهذه التجربة من الناحية التقنية فقط والسبب الثاني أنه لحساب التكاليف المادية فإننا بحاجة إلى دراسة جدوى المشروع بغض النظر عن نوعية العاملين فيه وهو ليس محور حديثنا هنا ولكن المهم الانتباه أنني لا أقصد أنه لا يمكن إنشاء هكذا شركات ماليا لعدم جدواها ولكن أريد التركيز في هذا البودكاست على النواحي التقنية ونترك النواحي المالية لذوي الإختصاص أما البند الثاني يجب أن نعلم أننا هنا بحاجة لأن يكون لدينا مخطط كامل ودقيق لإجراءات العمل أو Business Process Management وأيضا إجراءات العمل القياسية أو Standard Operating Procedures وتسمى اختصارا بـ SOPs أود توضيح أيضا حتى لا يحدث أي التباس لدى المستمع بأن مخطط إجراءات العمل وإجراءات العمل القياسية هما من المتطلبات الأساسية لقيام أي شركة بغض النظر ما إذا تم تشغيلها بواسطة بشر أو روبوتات ولكني أحببت أن نتفق عليها من البداية لأنه من الممكن أن تجد على أرض الواقع شركات يتم تأسيسها بدون مخططات اجراءات عمل مكتملة من البداية ولو أن احتمال الفشل أو اختلال العمل سيكون كبيرا في مثل هذه الشركات ولكن يعزى ذلك التساهل في عدم اكتمالها من البداية إلى كون عقل الإنسان شامل ويمكنه القيام بجميع المهام وتعلمها بسرعة فيستطيع البدء بمخططات إجراءات عمل ليست مكتملة ويقوم بتطويرها وتحسينها مع الوقت عموماً الذكاء العام الاصطناعي أو Artificial General Intelligence كفيل بالتغلب على هذه العقبة متى ما تم تطويره مستقبلاً أخيرا أود أن أنوه إلى أننا سنتحدث هنا فقط عن التقنيات المتوفرة حاليا وبشكل تجاري أي أنها في متناول الجميع وليست تقنيات نتنبأ بوجودها في المستقبل أو تلك التي ما زالت حبيسة التجارب بالمختبرات العلمية ولم تتوفر بعد بشكل تجاري أما الآن وبما أننا اتفقنا على هذين البندين الأساسيين في هذه التجربة دعونا نرى سوياً كيف يمكن أن يصبح لدينا شركة تعمل بدون بشر تختلف الشركات في هيكلتها الداخلية وذلك لعوامل مختلفة والتي قد يكون إحداها نوع النشاط مثلا أو التنظيمات والقوانين المعمول بها عموما هناك عدد من الأقسام عادة تتكون منها الشركات قد تختلف من شركة إلى أخرى ولكنها تعتبر حجر الأساس في أغلبها سنتحدث في هذه التجربة عن القسم المالي، قسم تقنية المعلومات، قسم التسويق وأخيرا قسم التشغيل قد يتساءل أحدكم لماذا لم أذكر قسم الموارد البشرية لأنه ببساطة لا يوجد بشر لن نقوم بتوظيف أحد ولن يقدم أحد استقالته ولن يقوم بتقديم طلب إجازة ولن يطالب أحد الموظفين بعلاوة أو تدريب ولكن قبل أن نشرع بافتتاح أعمال الشركة والمرور على أقسامها، دعوني في البداية أعرفكم على شخص في غاية الأهمية وأعتبره أنا نجم هذه الحلقة. سنطلق عليه اسم RPA. RPA هي اختصار لروبوتك بروسيس أوتوميشن وحقيقة لم أجد لها ترجمة عربية مبسطة وقريبة إلى اللسان، ولكن دعونا نفهم كيفية عملها. والتي ستغنينا عن الترجمة وهي ببساطة روبوت ولكن ليس ذلك الروبوت المجسم الذي نراه في الأفلام أو الأخبار وإنما هو عبارة عن برنامج يقوم بأتمتة العديد من العمليات المتنوعة وذلك لأن لديه عدة مهارات مثل إمكانية استخدام التطبيقات على الكمبيوتر وقراءة الملفات المختلفة تماما كالإنسان وعندما أقول أنه يقرأ الملفات لا أقصد هنا تلك الملفات الألكترونية مثل ملفات الأكسل أو البي دي اف لا فهناك العديد من البرامج القديمة والتي تستطيع قراءة تلك الملفات الرقمية ولكن أقصد تلك الأوراق المكتوبة بخط اليد كالفواتير اليدوية مثلا سيقوم الار بي اي بتلك الأدوار اليدوية التي تحتاج إلى من يقوم مثلا بفتح البريد الإلكتروني وقراءة محتوياته ومن ثم القيام بإجراء معين بناءً على محتويات ذلك الايميل كالدخول إلى النظام المالي مثلاً وتسجيل أو تعديل معاملة. الجدير بالذكر هنا أن الـ RPA ليس ذكاءً اصطناعياً لذلك يجب تلقينه حرفياً ما الذي سيقوم به ولهذا قد اتفقنا في البداية على أننا بحاجة إلى أن يكون لدينا مخطط كامل ودقيق لإجراءات العمل كما أنه يعتبر مناسبا جدا لتلك المهام التي تقوم بأداء وظائف محددة وبكميات كبيرة ولكن هذا لا يمنع أن يتم ربط الـ RPA بذكاء اصطناعي يقوم بمراقبة إجراءات العمل وتحسينها مع كل عملية لرفع كفاءة عمل الـ RPA وبما أننا قد تعرفنا على الـ RPA، سنبدأ بأكثر الأقسام التي لديها مهام تقوم بأداء وظائف محددة وبكميات كبيرة، ألا وهو القسم المالي. لم يعد هناك أي شركة الآن ما زالت تقوم بعملياتها المحاسبية عن طريق الدفاتر المحاسبية، وإنما أصبحت تستخدم الأنظمة المالية التي تقوم بجميع العمليات المحاسبية والمالية بدقة وكفاءة وسرعة عالية جداً، لدرجة أن المحاسب الآن أصبح عمله أقرب إلى مدقق ومراقب ومدخل البيانات لذلك سنقوم باستبداله في شركتنا هنا بالـ RPA وسنقوم بإعطائه حساب بريد إلكتروني وحساب على النظام المالي وتلقينه المهام المطلوبة منه ليقوم بتنفيذها على مدار الساعة في أي يوم من أيام الأسبوع طبعا يمكننا نسخ الار بي المحاسب ليصبح لدينا اثنان او ثلاثة محاسبين او اكثر او اقل وذلك حسب الحاجة وبذلك اصبح لدينا قسم مالي مكون من نظام مالي الكتروني ومجموعة من الار بي المحاسبين سننتقل الآن إلى قسم التسويق والذي اعتقد بانه يعتبر الاكثر وضوحا نظرا لانتشار انظمة وادوات التسويق الالكترونية في وقتنا الحالي حيث تتوفر الآن أنظمة متكاملة قادرة على إدارة وتشغيل الحملات الإعلانية والخطط التسويقية والتي يمكن أن ندعمها بعدد من روبوتات الـ RPA لتقوم ببعض المهام اليدوية مثل التواصل وإدخال البيانات وتنفيذ العديد من المهام الأخرى الآن دعونا نستكشف قسم التشغيل وهو القسم الأهم في هذه المنظومة حيث سيقوم بإدارة وتشغيل الخدمة الأساسية ألا وهي تأجير السيارات فعليا وعلى أرض الواقع يوجد عدد من شركات تأجير السيارات حول العالم التي ليس لديها مكاتب ولكن تعمل فقط عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية كل ما على العميل فعله هو فتح التطبيق والبحث عن أقرب سيارة ليقوم البرنامج بإرسال كود لفتح السيارة ومن ثم يقوم العميل باستخدامها حسب النطاق والمدة المحددة وقت الطلب ليقوم بعد ذلك بترك السيارة في أي موقف من المواقف المتوفرة بكثرة لدى شركة التأجير حول المدينة ليقوم عندها نظام التأجير الإلكتروني باحتساب قيمة التأجير وخصمها مباشرة من بطاقة العميل الائتمانية. قد يتساءل أحدنا الآن يقول ومن الذي يقوم بتفقد السيارة وصيانتها إذا لم يكن هناك بشر؟ والإجابة بسيطة جدا أولا جميع سيارات الشركة لديها مستشعرات تعمل بتقنية إنترنت الأشياء أو IOT وهي تقنية تسمح للكثير من الأجهزة بالاتصال بالإنترنت وإرسال البيانات تماما كما تعمل المنازل الذكية ثانيا نحتاج إما إلى نظام إلكتروني أو روبوت الـ RPA ليقوم بقراءة تلك البيانات وبناء عليه يقوم بإرسال بريد إلكتروني إلى الشركة الخاصة بصيانة السيارات يخبرهم عن نوع الصيانة المطلوبة ومكان تواجد السيارة والرمز الخاص بفتح السيارة وفي نفس الوقت يقوم بوضع السيارة في حالة الصيانة في نظام التأجير لكي لا تكون متاحة أمام العملاء لقد أدت تقنية إنترنت الأشياء أو IOT إلى قفزة كبيرة في عالم التحول الرقمي فهي غيرت الأجهزة الجامدة من حولنا إلى أجهزة تفاعلية فأصبح من الممكن الآن تشغيل مكيف الهواء عن طريق تطبيق مثلاً أو جدولة تشغيل إضاءات المنزل بناء على شدة الإضاءة الخارجية للشمس وبناء على جدول زمني معين أخيراً تبقى لدينا قسم تقنية المعلومات لا يخفى على المهتمين والعاملين في مجال تقنية المعلومات بأن أغلب الأنظمة الإلكترونية قد انتقلت من كونها جزءا من أصول الشركات إلى أن أصبحت عبارة عن خدمات تقدم من شركات التقنية المختلفة ففي السابق مثلا كان لابد لكل شركة أن يكون لديها سيرفرات خاصة بالبريد الإلكتروني وتلك السيرفرات موجودة في غرف بمواصفات خاصة ويديرها مختصين تقنية المعلومات أما الآن فيمكنك في خمس دقائق أن تنشئ بريدًا إلكترونيًا للشركة باشتراك شهري أو سنوي دون حمل عناء توظيف مختصين أو إنشاء ورف مخصصة وشراء سيرفرات وصيانتها وتحديثها. لقد ساهمت الحوسبة السحابية أو cloud computing بتسهيل انتشار الأنظمة الإلكترونية وتوفيرها كخدمة باشتراك دوري. يكمن جمال ذلك بالتخصص فشركة تأجير السيارات تضع جميع مواردها في صميم عملها الأساسي لينتج لدينا خدمة تأجير سيارات مميزة بدون أن تشغل مواردها في تشغيل وصيانة وتحديث أنظمتها الألكترونية وفي نفس الوقت تقوم شركات تقنية المعلومات بوضع جميع مواردها في تطوير الأنظمة وصيانتها وحمايتها لينتج لدينا تقنيات متقدمة جدا بأسعار معقولة وفي متناول الجميع إن هذه التجربة التي خضناها سويا اليوم هي صورة مبسطة جدا لأعمال معقدة وأنظمة تقنية أكثر قوة وتعقيدا والهدف منها هو رؤية الإمكانيات التقنية المتوفرة لدينا والتعرف عليها ومع ذلك قد يتبادر في أذهاننا تساؤلات بأن هناك العديد من المهام التي لم نأتي على ذكرها والتي تستدعي وجود بشر للقيام بها لو افترضنا صحة أنه يوجد في تجربتنا اليوم أعمال تستدعي بالضرورة وجود بشر، سيبرز عندها السؤال الأهم إلى متى سيستمر البشر بالقيام بهذا النوع من الأعمال؟ سنة؟ اثنان؟ خمس سنوات؟ عشر سنوات؟ أكثر؟ أقل؟ يبدو أننا يجب أن نعيد التفكير في طريقة رؤيتنا للوظائف والأعمال وحتى المهارات في المستقبل فعلى سبيل المثال كم منا إلى الآن لا يزال يعتقد أن البرمجة وتطوير التطبيقات هي مهارات للجامعين فقط أو لمن التحق بدورات تدريبية أو من لديه مهارات عبقرية إن البرمجة واحدة من المهارات التي يجب تعليمها للأطفال هذا إذا لم تكن أصلاً جزءاً من المنهج الدراسي وهكذا كلما أتت تقنية ما لتنتزع الوظائف من شريحة من البشر خلقت في نفس الوقت وظائف جديدة بمهارات مختلفة فهل فكرنا أو بحثنا ما الذي خلقته تقنيات الذكاء الاصطناعي من وظائف؟ أو هل تركت لنا شيئا؟ في انتظاركم الأسبوع المقبل حتى ذلك الحين استمتعوا بمشاركة المعرفة هذا أحمد وشكراً لاستماعكم لبودكاست روبوت